0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm am 1. November 2021. Ja, Dominik, alles ist beherrscht von Glasgow, von dem grossen Klimagipfel, wo alle Länder von dieser Welt äh, dabei sind. Natürlich mir auch. Deine ersten Eindrücke, deine Einschätzung?
1: Ja, es ist die meiste von diesen. Zumindest von der wichtigen Staatsführer, äh, komisches Wort, sind ja von Rom direkt vom G20-Gipfel gekommen, sind alle mit dem Flug hierher geflogen. Ähm, äh, man hat Bilder gesehen von der riesigen Karawane vom Flughafen, äh, von vom Joe Biden. Äh, man hat die ersten Reden gesehen. Ähm, äh, ja, der Boris Johnson hat appelliert, dass sei ganz schlimm, man müsse vorwärts machen. Wir müssen sich jetzt wirklich darauf einigen. Es ist das große Problem, das man eigentlich hat, ist ja das Pariser Abkommen. Man muss eigentlich dort drüber reden, wie man das misst, oder? Also wie das eben die CO2 äh, Ausstöße in Zukunft oder wie was man sich doch wie anrechnen und wie dass man misst, dass das Land die, die die Ziel vom Abkommen erfüllt oder nicht. Also und das ist hochkomplex, das ist auch sehr technisch. Ähm, das merkt mir jetzt am heutigen Tag, wo alle die Celebrities auftreten, also der Prinz Charles ist auch noch gewesen, oder. Äh, man muss sie ein kriegsähnliche ein kriegsähnliche ähm, footing, also wie, wie kann man das übersetzen? Äh, Bewusstsein, wie wie im Klimawandel müssen wir hinein. Der Prinz Charles hat gesagt, ähm, und der Antonio Gutierrez auch ein Auftritt, der Uno Generalsekretär, oder der hat wirklich ganz drastische Worte äh, gebraucht. Er hat gesagt, die Welt ihres eigenen. Ähm, ihres eigenen Grab in dieser Klimakrise. Also man überbietet sich da mit Metaphern. Und, und das eigentliche Problem ist sehr technischer Natur, habe ich ein bisschen Rido. Und wir kommen Wie, vorwärts.
0: Wobei ich muss sagen, eben das, was du jetzt geschildert hast, ist natürlich auch hochpolitisch. Also es ist natürlich klar, dass äh, jedes Land schaut, dann, dass es so prüft wird, dass seine Anstrengungen in einem anderen Licht erscheinen als sonst. Und deshalb bin ich auch da absolut pessimistisch, dass da eine wahnsinnige grosse Einigkeit wird äh, herrschen. Und vor allem muss man auch noch etwas sagen. Ich meine, das sind jetzt, wenn es recht ist, gell? 192 Staaten gibt es in der UNO. Also so viele sind genau. jetzt vertreten. Ich meine, es glaubt ja kein Mensch, dass irgendwie ein Land in Afrika oder Südamerika oder selbst in Südeuropa alles das schön so ein nach nachher einhaltet, dass man das schön kann überprüfen kann. Das ist so etwas von naiv, dass man äh, sich immer schon fragt, ist das jetzt einfach irgendwo fast äh, absichtlich? sich dumm stellen, oder glaubt man das wirklich? Aber ich habe vielleicht noch etwas anderes zu Prinz Charles oder? und du hast es richtig äh, erwähnt und ich habe hier noch ein paar Zahlen, die einfach ein bisschen zeigen, das Ausmaß von der Hüchelei. Also nur der Prinz Charles zum Beispiel, das war ein sehr <lacht> guter Artikel gewesen, im Spiked, das ist ein sehr gutes Online-Magazin in England. Also, die, also natürlich ist der Prinz Charles auch mit seinem privaten Chat, das ist ja logisch. Muss ja, ist ja bald ein König und so weiter. Er hat ja mehrere Paläste in England und in Schottland wo er immer muss mit dem Flugzeug anfliegen wenn das geht. Also die ganze königliche Familie hat in den letzten fünf Jahren so viele Meilen zurückgelegt im Flugzeug, und zwar immer im Privatflugzeug, und zwar von der Strecke von da, von der Erde bis zum Mond. Und wieder zurück. Das sind mehr als 500'000 Meilen. Die haben die mit dem privaten Flugzeug hin, zurückgelegt. Und da muss man einfach sagen, das ist fast unerträglich, die, die, die absolute Heuchelei. Der Joe Biden, Präsident von Amerika, war in Rom. In Rom ist er mit einer Autotruppe von 85 Autos. <lacht> Auto. Du 85 Autos. Gott, das weißt, in Rom
1: überhaupt?
0: <lacht> ja, und du weißt, was für Autos das sind. Das sind ja, die ja, das riesigen sind. amerikanischen Autos. Ja, ja. Auto natürlich und mit dem riesen Aufgebot und nachher gleichzeitig ist er nachher von Rom auf Glasgow geflogen mit der Air Force No. 1, wo ja ein Spezialflugzeug ist und deswegen ein unglaublicher Treibstoffverbrauch hat, <lacht> begleitet von vier Kampfjets. Ich meine, das ist doch unerträglich, dass solche Leute sagen, die Welt ist praktisch am Brennen, sie geht jetzt den gerade unter, aber eine ist scheißegal, wenn sie ihnen selber geht. Dazu passt ja auch, dass der Alex Reichmuth vom Nebelspalter wird das morgen auch noch schreiben im Nebelspalter, 400 private Chats wir in Glasgow an für die Konferenz. Und dann muss man einfach sagen, wenn man das hört, dann sieht man, das ist eine verwöhnte, degenerierte Elite, die ein Riesentheater macht, wo sie vielleicht selber nicht ganz ernst meinen und wo nachher dann auch Massnahmen beschlossen werden, wo ja für sie offensichtlich nicht gelten, sondern eher einfach für die armen, sozial schwachen Leute in Europa und in Amerika. Wir sollen da irgendwie mehr zahlen, wobei wir sind nicht sozial schwach. Ich sage jetzt einfach mal die Leute, die dann wirklich mehr mm. zahlen Das sind eher ärmere Leute. Es ist, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es unerträglich.
1: Ja, ja ich bin am Wochenende über eine Karikatur gestolpert. das stehen zwei Schotten am Flughafen Glasgow und sehen eben die, die Dutzenden von Privatjet, die einfliegen. Und der fragt der eine die fragt der andere, du, was ist das? Und dann sagt er, ja, das sind eben, das ist die Weltelite, die kommt mit dem Privatchat und will mir mein SUV
0: verbieten. <lacht> das ist gut. Ja, oder, yeah, oder noch ein kleines ja wieder auch wieder wo ich zeigt, die Celebrities wo die du gesagt hast. Also Emma Thompson, äh, grossartige Schauspielerin, Engländerin. Ich habe sie sehr gerne als Schauspielerin, aber eben nicht als Politikerin. Die ist also erste Klasse von Los Angeles, ist sie auf England geflogen, und zwar auf London, um dort an einer Aktion von der Extinction Rebellion teilzunehmen. Ist das nicht pervers bis ich, Also, das ist einfach, ich kann gar nicht mehr, ich, das kann man gar nicht ausdrücken. Man kann es auch nicht erfinden, es ist so pervers.
1: Das ist so so, oder? Und, und ich muss wirklich, ich will noch ein den Gastgeber beleuchten. Also der Herr Johnson ähm, tut sich jetzt da sehr stark profilieren als der, wo jetzt da ähm, das groß inszeniert und groß vorwärts bringt. Ähm, man ist ein in Großbritannien ein bisschen zweistellt. Es gibt die, wo sagen, das ist alles nur seine Frau, wo da dahinter ist. Ich habe aber jetzt ein den Eindruck, also dass er wirklich er selber das auch wahnsinnig äh, wichtig findet. Er hat auch gesagt, eben wir müssen jetzt ganz dringend vorwärts machen. Er sagt, ähm, er, seine Vorschläge sind eben sie besser als die von Regreta Thunberg und anderen, wo letztlich äh, der Kommunismus oder den Sozialismus will die einführen. Er will den Kapitalismus retten, indem er das so äh, macht oder aber er sagt auch äh, es gibt Zeit, äh, um die Bombe entschärfen, wo der Klimawandel darstelle, das ist ganz dringend äh, nötig und man muss sie wirklich vorwärts machen, sonst äh, ging auch auch die Welt unter, sozusagen. Es ist der Beginning of the End oder zeig ja, Summit. Ja. Und man bräuchte ein Lifeboat for Humanity. Oder das sind natürlich Ausdrücke, da habe ich wahnsinnig Mühe und frag mich schon, in welche Richtung Tories, oder die, die einstige Partei von der Margaret Thatcher gehen will. Alles, was wir wissen, ist doch, dass wirtschaftliche Entwicklung letztlich das Geld erarbeitet, um auch die Probleme, die wir vielleicht haben, mit dem Klimawandel tatsächlich zu lösen.
0: Gut, ich noch schnell kurz zum Boris Johnson. Ich meine, das ist immer die These, dass seine Frau so wichtig ist. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich es auch nicht. Si sicher ist es sexistisch. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich andere Gründe, warum der Boris Johnson jetzt auf das Thema so setzt. Weil ich glaube, der Boris Johnson ist halt im Tüsten von seinem Herzen doch eigentlich ein typischer Vertreter vom Establishment. Und Brexit ist jetzt einmal wo er das hat sich auf ja für einen gelohnt, Der ist jetzt Premierminister geworden, aber wo er wirklich etwas gewagt hat und wo er wirklich ausgebrochen ist aus dem establishment aus, und das wird ich also wirklich immer wieder betonen, das ist ein unglaubliches Risiko mhm. Sie Hätte verloren, wäre der Boris Johnson, jetzt im Neumann Journalist in einer genau. in Australien, also der hätte nichts mehr zu sagen gehabt. Es war ein grosses Risiko und einmal habe ich das Gefühl, äh, so grosse Risiken würde er nicht mehr eingehen und äh, wir haben es ja ein bisschen angetönt, das Establishment, auch vor allem im angelsächsischen Raum, auch vor allem in England, ist extrem klimaverrückt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass Boris Johnson wird da nicht nochmal ein Thema auftue, das einer anderen Meinung ist. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, und deshalb habe ich auch so eine, so eine leichte Wut, meine, das, ja, das Glasgow ist doch vom Timing her ist ja so absurd. Oder? Ich meine, Wir haben steigende Energiepreise. Wir merken, dass das mit den Erneuerbaren nicht geht. Schon G20 hat sich nicht einigen auf irgendetwas, wo irgendwo Substanz hätte. Wir alle wissen, da passiert gar nichts mehr. Glasgow ist jetzt schon gescheitert, bevor es angefangen hat. Und dass wir das ganze Theater mit mitmachen auch mehr Medien machen es ja mit, ist schon ich star stock
1: das ist so. Und äh, du hast es auch angesprochen mit den Energiepreisen. Es ist ja interessant, dass ähm, die Staaten äh, ja gerade am Wochenende weg den Energiepreisen die OPEC-Länder auffordern, mehr Öl zu fördern, oder? Also das Angebot zu erhöhen, damit der Preis nicht so weiter steigt und abgeht. Und ich glaube aber wirklich, wir müssen beim, beim Klimawandel müssen wir schauen, nicht, was an so also Kongress erzählt wird, sondern was tatsächlich passiert. Und das ist ja das sogenannte grüne Paradoxon vom Hans-Werner Sinn, oder? Also wenn es so ist, dass äh, wir immer mehr äh, wegkommen von fossilen Energien, dann haben die Länder einen riesigen Anreiz, das, was sie noch im Boden haben, um Verrecken so schnell wie möglich zu fördern und zu verbrauchen und zu verkaufen, oder? Und, absolut, und absolut. letztlich müssen wir den Anreiz völlig anders setzen, wenn man das auch verhindern Interessant ist, dass weder die Herren Knutti noch, noch wer das Stocker, wer sonst noch umeinander ist, oder von diesen ökonomischen Realitäten, die man auch in Glasgow, auch an der ETH Zürich nicht wissen
0: Ja, und ich glaube, es ist eben Zeit, mal einfach ehrlich zu sein und realistisch zu sein. Erstens, es ist unmöglich, dass die 192 Staaten sich einigen, Heute ist China der grösste äh, Ausstoßer von CO2. Nachher kommt Amerika, nachher kommt Indien. Beide Länder, China und Indien, haben jetzt schon ganz klar gestellt ja, wir tun den erst später. China sagt jetzt ab 2030, das wir auch nicht eingehalten werden. Da bin ich jetzt schon sicher. Mhm. Also es ist jetzt schon völlig klar, es kommt auf die zwei Länder drauf an. Alles andere spielt gar nicht mehr so eine Rolle. Selbst wenn die EU und die Amerikaner würden jetzt einfach aussteigen, aus dem CO2 das Klima überhaupt nicht irgendetwas äh, zu gut tun. Also man muss einmal realistisch sein und sagen, hey, hört mal die Strategie wird nicht gehen. Wir werden uns nie einigen, dass die ganze Welt sagt, wir wollen CO2 reduzieren. Und dann kommt das Zweite, vielleicht ist das auch ein Ziel, das einfach gar nicht nötig ist. Wir können uns auch anpassen an den Klimawandel. Der Klimawandel der gibt's. Der Klimawandel ist sicher zu einem gewissen Teil Menschen gemacht, gar keine Frage. Mhm. Wenn wir auch nicht gross diskutieren, ist 10% oder 90%, ist eigentlich gleich. Aber ich glaube, die Vorstellung, dass man so schnell wegkommen kann von den fossilen Brennstoffen in einer konzertierten Aktion von der Weltgemeinschaft, ist einfach absurd. Und man sollte den Bürgern nicht da die ganze Zeit etwas vormachen, das nicht funktioniert.
1: Das ist so. Ich erinnere mich an etwas, das mehr ein... Äh, kürzlich pensionierter Diplomat und äh, Abonnent im Übrigen, äh, schon vor Jahren mal gesagt hat, wo, wo als Schweizer Botschafter bei vielen internationalen Organisationen geschafft hat, er hat gesagt, weisst du Dominik, internationale Organisationen, internationale Gipfel und so weiter, sind hervorragend im Ausfinden, wo das Problem liegt und völlig unzulänglich in der Lösung. Oder? Also am Schluss braucht es eben den Nationalstaat, der handelt und nicht... Ähm, 120 Länderchefs in Glasgow, die mit Karawanen umfahren, die CO2 ausstoßen.
0: Absolut. Aber Glasgow ist nicht das Einzige, sondern sind uns in andere Sachen aufgefallen. Dominik. Ja,
1: also wir müssen über die Europa-Initiative, schnelles Wort, äh, äh, ver, ver, verbraten, muss ich jetzt fast sagen. Also die Ankündigung, ich glaube, in der Sonntagszeitung war es, gewesen, die Operation Libero, die neue Chefin Sanja Ameti, schon abgefeiert von NZZ, und, äh, oder sagen wir, bekannt aus Funk und Fernsehen, wie es immer so schön heisst, Zusammen mit der Grünen Partei, lustigerweise nicht mit den Grünen Liberalen, wo sie selber Mitglied ist, lancieren der Europa-Initiative. Die soll dem Bundesrat in der Verfassung sozusagen vorgehen. ermühe sie mit der Europäischen Union eine, 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 eine tragbare Grundlage für Beziehungen, inklusive Streitbeilegung und Nachvollzug von Gesetzen und 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 so weiter bilden, also faktisch ein, ein Rahmenabkommen abschließen. Äh, damit man eben eine geregelte Beziehung hat. Das klingt alles wunderbar. Aber eben, weil es faktisch ein Rahmenabkommen ist, weil es faktisch Fuß läuft, dass man genau das müssen machen wo was der Bundesrat nicht wollte, bin ich sehr gespannt. Ich find's gut. Ich find's gut, weil das ist ja das Mittel, wo, wo die europapolitischen progressiven Kräfte haben, ähm, können äh, ergreifen in unserem Land. Das ist super. Äh, es ist einfach klar. Äh, ich, ich, wette jetzt schon, sagen wir, ja, 75% Prozent, nein.
0: Absolut, aber ich finde auch, ich würde das auch unterstreichen, ich finde das ehrlich, ich finde das gut. Das ist genau der Weg, wo man muss machen in der Schweiz. In der Schweiz muss man, wenn man große Veränderungen erreichen äh, erreichen, dann muss man das machen über Initiativen, über Druck im Parlament, über den politischen Weg. Wo in der Schweiz so vielfältig ist und sicher nicht aus dem Eda raus eine kleine Elite von äh, bisschen, äh, vielleicht gelangweilten Diplomaten, die eigentlich das vorantrieben haben, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn wir es mal zuspitzen, ist es eigentlich um das gegangen. Dass mhm. ein paar Diplomaten gefunden haben in Brüssel, wäre es auch noch schön zum arbeiten und deshalb uns da auf das Abenteuer mitgenommen haben. Und ich meine, wenn man jetzt die Linke oder AHV ist ein gutes Beispiel. Hat ein man paar Initiativen müssen machen parlamentarische Vorstöße, man hätte müssen Druck machen und so weiter. Das ist dann lang gegangen, aber am Schluss hat das Volk zugestimmt. Und ich finde auch, das ist mehr und der normale Weg. Und wenn, es dann mal zum Ziel führt, dann ist ja gut. Dann habe ich auch nichts dagegen. Wenn man halt leider da zustimmen, ist das so. Aber was ich nicht gerne habe, ist ja so die Unehrlichkeit, die eben gerade in dem Rahmenabkommen, das jetzt tot ist, Gott sei Dank, äh, inhärent ist, dass man den Leuten eigentlich nicht wie einschenkt.
1: Wie viel Prozent nein,
0: schätzt du? <lacht> ja, ich glaube, ich glaube 85. Ehrlich also gut. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt ein, ein ist absolutes Himmelfahrtskommando. Die EU ist schon lange nicht mehr in so einer schlechten Form gewesen. Ich weiss nicht, was man da den Leuten wird erzählen in der Schweiz warum das jetzt soll, so irrsinnig war, in dieser EU zu sein. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist also ein, ein sehr, ein unglaublich tollkühnes Unterfangen. Aber wir finden es eben gut, ja. Absolut, wir <lacht> das unterstützen das und wir tun selbstverständlich auch im Nebelspalter dafür schreiben, wir sind ja auch für den EU Beitritt Genau.
1: Und dann ja. muss man noch eine Geschichte, wirklich, weil, weil du und ich beide Bücher sehr gerne haben. Ich bin immerhin ein Enkel von einem Buchhändler und, und ich bin mit Büchern aufgewachsen. Du sowieso, du hast ja. Bücher geschrieben. Eine Geschichte vom Sonntagsblick müssen wir aufnehmen. Also Buchhandlungen, namentlich Orel Füssig und Ex Libris, die erwähnt eine staatliche Prüfstelle, die reguliert, welche Bücher, ähm, verkauft werden dürfen und zwar wie eben Bücher jetzt zum Coronavirus mit sogenannt umstrittenen Inhalten also immer beliebter werden oder und ähm, das viel zu lang bis sie äh, je nachdem eben gerichtlich verboten werden bricht diese unabhängige Instanz also unabhängige, mhm. aber eben trotzdem staatsnähe Instanz mhm. wo sozusagen sagt was man dort für die Bücher <lacht> gestellt hat mhm.
0: also ich muss jetzt mal sagen eben du als Enkel von einem Buchhändler ich bin überzeugt, falls dein Grossvater nicht mehr lebt. Ich weiss nicht, ob er noch lebt. Nein, er lebt nicht mehr. Nein, ja. Also, er will sich jetzt im Grab umtrüllen. Das, aus, das ausgerechnet Buchhändler, die so daran interessiert sind, dass eben wirklich man kann publizieren kann, was man will, dass man kann lesen kann, was man will. Das sind die letzten Leute, die, die Zensur in den letzten 300 Jahren äh, verlangt hätten. Das ist ja so pervers. Also muss ich wirklich sagen, das tut mir so leid und äh, wird mich auch dazu führen, dass ich noch mehr über Amazon bestellen und kaufen und den Buchhandel einfach einlohne, wenn die so weiche Vorstellungen äh, verbreiten. Muss ich das ist sagen.
1: natürlich typisch. Weißt, ich habe das als Lobbyist mehrfach erlebt, dass eben die Wirtschaft selber nicht Verantwortung übernehmen will für, für das, was sie macht. oder so. Und dann äh, schreibt man einfach noch einer staatliche Regulierung. Also es ist eben, das ist das Dilemma von uns Liberalen, dass sehr oft die sogenannte freie Wirtschaft eben noch Freude hat an Regulierung. Das ja, ja, ist es jetzt ein ganz perverses Beispiel, oder? aber ja, ja. es läuft eben leider oft so.
0: Ja, und sie haben natürlich Angst, das ist klar, die Buchhändler haben Angst, dass sie nachher unter Druck kommen, oder was heißt, der in den Grußungsbuch braucht. Sie wollen da nicht selber die Verantwortung übernehmen. Ich will jetzt aber gleich noch schnell, weil in der hitzigen Gefechts habe ich da etwas ganz Dummes gesagt, nehme jetzt wieder zurück. Amazon sollte man nicht allzu fest unterstützen, weil ich finde, <lacht> das ist eine Firma, die ich gar nicht gerne habe, weil sie nämlich jetzt schon zensiert, da muss man also sagen, sie tun jetzt schon in Amerika sehr viele Bücher ja. verhindern, oder? Verhindern. Also Amazon ist eine, ist eine, ist eine ganz eine schlimme Firma in dieser Beziehung. Da muss ich gleich sagen, lieber Aurel Füssli, lieber unsere Buchhandlungen, wo wir jetzt noch können Druck machen, wo man sagen hey, hört auf, das ist dumm, das ist falsch, macht das nicht.
1: Ja, und eben, wie gesagt, für ganz schlimme Sachen gibt es immer noch gerichtliche Beschlüsse, Absolut. oder solche Sachen, die wirklich außerhalb des gesetzlichen Rahmen sind, aber man muss das sehr, sehr zurückhaltend anwenden, sonst haben wir ein riesiges
0: Problem. Absolut, gut, das war es von Bern einfach an dem 1. November, großes grosses Datum 2021, Dominik Feusi und Markus Somm, danke für die Aufmerksamkeit. Wir kommen wieder morgen um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen einen schönen Abend. Das ist «Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.